0: quero convidar você, amado irmão, para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, porque eu quis mencionar a história da família e do casal que hoje celebra 60 anos, para é, primeiramente ilustrar o que eu quero pregar para os irmãos nesta noite. A igreja, como a extensão do meu lar... Começa em casa, depois continua na igreja. Começa em família, depois vai para a igreja. É assim que funciona. E aqui em Romanos capítulo 16, verso 3 a 5, eu leio a respeito de um casal que Paulo tinha grande alegria na vida deste casal, mas há outra informação sobre este casal. Diz aqui que eles tinham uma igreja na casa deles. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Até aí. Havia uma igreja na casa daquele casal, irmãos, que alegria pensar que uma casa, um lar, Pode ser o nascedouro de uma igreja. Pode nascer ali. Eu me lembro, amados irmãos, em tempos passados, das igrejas cristãs e evangélicas nascendo aqui em São José dos Campos. Era, na, era nas casas dos irmãos que essas igrejas nasciam. Havia a igreja cristã central lá no centro da cidade e depois. Ah, os irmãos que congregavam lá, um deles morava lá em Santana, o outro morava lá no Vale do Sol, o outro morava lá no outro bairro, o outro morava aqui no, 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 no bosque dos eucaliptos. E aí eles, movidos pelo Espírito Santo, ah, diziam lá para o pastor da época, pastor, sabe, queria começar um, um culto lá na minha casa. E ali, aquele grupo de três, de quatro, de cinco, sentado no domingo à tarde, orando ao Senhor, sem saber o que Deus iria fazer, Deus iria levantar uma igreja ali. Foi assim essa igreja, irmão. Eu tive o privilégio de estar no nascedouro desta igreja, sem saber que um dia eu viria a ser pastor aqui, na casa do irmão Diácono Nelson e Dona Rosa, aqui, por aqui, em algum lugar, aqui da, do bosque, lá embaixo. Ali começamos a, a ter cultos domingo à tarde na casa desse casal. E o Senhor estava escrevendo a história desta igreja para se transformar na igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos. Que privilégio nosso, podemos é, alavancar ou sermos usados por Deus, pelo Espírito, para que então, possa ser alavancada uma igreja em nossa casa. Áquila e Priscila, um casal amado. Casal que Paulo diz, eles eram seus cooperadores. Na casa deles, na casa deles, começou uma igreja. Você já imaginou o privilégio de escrever na história da sua família que uma igreja começou no seu lar ou através do seu lar? Aquila e Priscila é, nos diz o texto, não só esse que lemos, mas outros que temos mais para frente, eles eram do tipo que diziam sim ao chamado do Espírito. Passaram a acompanhar Paulo, passaram a andar com Paulo, e onde eles estavam, a casa deles era uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Sabe, irmãos... Talvez você é, pode não ter tido o privilégio que esta igreja começou na sua casa. E talvez a maioria esmagadora aqui não viu esta igreja nascer na casa do irmão Nelson, como eu vi e creio que alguns outros irmãos também aqui puderam ver. Mas agora, meus amados irmãos, a sua casa faz parte desta igreja. Agora, a sua casa influencia a vida desta igreja. Agora, o seu lar é inquestionavelmente parte integrante da vida desta igreja. E de acordo com a saúde do seu lar lá, é a saúde desta igreja aqui. Se as coisas vão bem lá, a sua igreja vai bem aqui. Como é importante para nós pensarmos, então, em lares saudáveis, que possam de fato ser a extensão da sua casa aqui na igreja. Esse é o tema que eu vejo alicerçado nesse texto, que eu coloco aqui na nova tradução da linguagem de hoje, é, frisando o final do texto escrito pelo apóstolo Paulo. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles, de Áquila e Priscila. Irmãos, um lar... Alicerçado na palavra de Deus vai produzir uma igreja firmada na palavra de Deus. Um lar submisso ao Espírito Santo vai produzir uma igreja submissa ao Espírito Santo. O vigor de uma igreja é resultado da saúde espiritual das famílias que a compõem. A espiritualidade de uma igreja começa nos lares que a formam. Está vendo? Como o seu lar pode influenciar a vida da sua igreja. A pergunta é, o que temos feito para que a nossa casa seja, de fato, uma influência positiva na igreja que o Senhor me dá o privilégio de participar, de servir? Como eu tenho vivido? Como tem sido o meu lar? De maneira que eu esteja realmente contribuindo para a vida da minha igreja. Pensando nisso, eu queria rapidamente pensar em três aspectos da da casa do lar da família cristã. Um lar espiritualmente saudável, ele tem de ser um celeiro de pedras vivas. Eu olhando para a história da Família que hoje celebra os seus 60 anos, eu me alegro com um histórico. Quando todos estão envolvidos no serviço do Senhor. Pega lá do avô até o neto, todos estão servindo o Senhor. Uma igreja saudável, ela parte do princípio que os lares que formam esta igreja são celeiros de pedras vivas, Pedro quando escreve eh, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, vocês também como pedras vivas, nós, os crentes, Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. A visão de Pedro já se extrapola à igreja local, à igreja física, ao templo, à congregação dos santos, e ela sobe para a igreja mística de Deus, a igreja de Jesus Cristo que Deus está formando, e nós somos as pedras dessa igreja. Você é pedra dessa igreja, como eu sou pedra dessa igreja. Compreende? Somos pedras vivas. A igreja de Jesus não é feita com tijolos inanimados. A igreja de Jesus é feita com vidas. Cada vida que é alcançada pela graça salvadora de Deus em Cristo é mais uma pedra que vai sustentando e, e levantando as paredes. Ah, irmã, heroísa, o seu pai, é, que já está na glória com o Senhor, é, na história da sua família, com certeza teve uma participação tão expressiva em cada ou em tantas pedras vivas que foram acrescentadas nessa igreja. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês hoje, como casal, porque eu vejo aqui os que estão aqui Acompanhe um pouco da história da Célia lá nos Estados Unidos, um pouco do seu filho lá em São Paulo. Sei que são pedras vivas que estão edificando a igreja de Jesus para a glória de Deus. Que privilégio! Lares saudáveis funcionam como celeiros de pedras vivas. Celeiro, conforme... É, nós entendemos, é um lugar que é fonte, que produz, que contribui grandemente para uma determinada causa. Isso é um celeiro, isso é um celeiro. Aqui uma palinha, né? Dizem que a Baixada Santista tem um, um certo clube de futebol uma vila chamada Belmiro, que é um celeiro de craques. Você já viu isso, Teo? O Pelé parece que veio de lá, né? e tantos outros. Está vendo? E domingo que vem, todos celebrando aqui comigo, certo? Amado irmão, a sua casa está produzindo craques espirituais? A sua casa, o seu lar está produzindo crentes, homens e mulheres quando eu oro por essas crianças, como orei pela Sara que agora, Vanessa, Kleber, a minha oração é assim, Deus, permita que essa menina, quando crescer, seja alguém fiel ao Senhor, que o nome de Cristo vá estampado nessa menina e que ela vá aí vencendo, vencendo em nome de Jesus. Celeiros de vidas espirituais, porque esse mundo precisa de crentes, de crentes, não de membros de igreja, não de pessoas que se batizam somente, precisa de pessoas tementes a Deus que façam diferença lá fora. O mundo está caído, apodrecido, corrompido e nós precisamos fazer diferença lá fora. Os nossos filhos precisam ser moços e moças com caráter cristão, dando testemunho, remando contra essa correnteza de corrupção, ganância, imoralidade e tudo mais. Está vendo? Eu louvo ao Senhor quando nós vemos que as nossas famílias estão de fato produzindo pedras vivas. Sua família está produzindo pedras vivas. Mas quando eu olho para essa narrativa de Paulo, perdão, de Pedro, a, a respeito do, das pedras vivas, eu também penso que há um, um, um outro é, aspecto importante ligado a, àqueles que as nossas casas produzem. E aí eu vou lá para o texto de, de, de Romanos 16, quando Paulo fala a respeito daquele casal amado que tinha igreja na sua casa, eu posso imaginar que aquela casa era como um farol, era um luzeiro naquele ambiente de trevas. Porque o mundo está em trevas. Nós é que precisamos deixar a luz brilhar, só o cristão tem a luz, o mundo tem trevas. Porque o mundo está no mal. Satanás é o príncipe deste mundo. Então você tem a luz de Cristo em você, então você precisa brilhar. E lá a sua casa, quando você abre a janela à noite, as pessoas têm que ver a luz, não a luz da, da lâmpada que você liga, se já é LED ou se não é LED, mas as pessoas têm que ver a luz de Cristo. É esse tipo de luseiro que eu me refiro nesse, nesse momento da minha palavra. Quantos lares se perdem pelo desespero, lares cristãos, se perdem pela desesperança, se perdem pela ausência de fé no Deus que pode todas as coisas. Não são luseiros, não são faróis. Mas, meus amados irmãos, nosso lar precisa ser farol. Nosso lar precisa ser luseiro. As pessoas, os vizinhos, os amigos, etc. Eles têm que ir para a nossa casa. falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês orem por mim. Será que nós estamos, estamos sendo luzeiros que apontam o caminho aqueles que nos rodeiam será que o meu lar está sendo luzeiro para os que nele habitam que tipo de esforço eu tenho feito para que a minha casa ou na minha casa a luz de Cristo brilhe de verdade mas há uma outra coisa que eu penso também aqui eu penso que ah, o Paulo está referendo-se à igreja na casa daquele casal Aquila e Priscila, é como um lar onde pessoas são treinadas, qualificadas para servirem a Jesus. E eu pergunto se o seu lar é um lar que treina aqueles que dele participam para servirem a Jesus. Antes, antes de você refletir na minha palavra, que é bíblica a respeito do seu lar como um centro de treinamento para que os seus filhos aprendam a amar a Jesus, eu quero trazer à sua memória o que o grande Rui Barbosa diz a respeito dos lares. A família, o lar, é a primeira e a mais importante escola da vida. É na família que se aprendem as lições mais profundas para a vida cívica, religiosa, moral e social. E é, sobretudo, na família que se formam as personalidades e o caráter de cada um. E eu acrescento: é na família cristã que nasce o amor no coração dos filhos pela pessoa de Cristo. Que nasce no coração dos filhos o temor ao Deus único. Criador dos céus e da terra, Deus, Senhor e Salvador. É na família, não é na igreja, é na família. Será que os nossos lares estão de fato honrando o Senhor assim? Será que o meu lar é saudável, de maneira que ele se apresenta como um celeiro de pedras vivas, como um luseiro que aponta caminho como base de treinamento para quantos dele participam. Será que o seu lar é assim, amado irmão? Quantos lares vivem na ilusão de que, perdão, as coisas, eu troquei a palavra esquecida, de que as coisas desta vida são é, duradouras. Eu tinha posto ali os valores desta vida, os valores desta vida, as coisas desta vida. Quantos lares cristãos se alicerçam nos valores, nas coisas desta vida, como se delas nós pudéssemos depender e nelas nós pudéssemos colocar a nossa esperança. Não podemos, irmãos. Quantos lares cercam-se de coisas materiais, como se nela -se, é, houvesse esperança eterna. Falta-nos a compreensão do que significa contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, quantos lares estão equivocados, porque não aprenderam ainda o que Jesus ensinou, o que você está juntando aqui na terra, ladrão esco, é, escava e rouba, a traça e a ferrugem corroem, não quer dizer que você não deva ah, trabalhar e fazer a sua poupança e investir e fazer os seus negócios, não, tem que fazer os pais precisam trabalhar, ajudar os filhos, os filhos precisam trabalhar e continuar. É normal, é, é, é assim que se faz. Mas, meus amados irmãos, o seu coração nunca pode estar impregnado de coisas materiais, alicerçado nelas, especialmente de forma que Deus fique em segundo lugar na sua vida. Porque se você assim fizer, você não está sendo sábio para alcançar para contar os seus dias. Nessa vida tudo é uma nuvem. E depois, meu lar tem sido um celeiro de pedras vivas, um farol que aponta o caminho que leva a Deus. Eu tenho e tem sido um centro de treinamento para quantos deles dele participam, milhares de vidas Milhares de lares, milhares de famílias vivem na penumbra. Não vou dizer nas trevas, porque eu não posso admitir que dentro de famílias cristãs existam trevas, mas existem sombras. Quantos vivem nas sombras? Podem ter até alguma alegria, mas não toda alegria. Podem ter até alguma paz mas não a plena paz que só Cristo pode dar. Podem até confessar o nome de Cristo, mas não tem o senhorio dele. A luz não tem poder para transformar as trevas, ela apenas quebra um pouco daquelas trevas. Que pena, tantos lares que não dão importância para a luz de Cristo, quantos lares sem a plena direção do Espírito, não sabem para onde estão indo, não são celeiros de pedras vivas, não são luseiros. Que bom exemplo deixado por Priscila e Atla. Meus cooperadores, por mim arriscaram a sua vida, diz Paulo me ajudaram na tarefa de evangelizar, me acompanharam, fizeram tendas comigo, ou seja, fizeram da profissão deles algo que podia ser usado por Paulo para o fim maior, que era a pregação do Evangelho, eles fizeram isso. Paulo, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida está a serviço do Senhor. Que bom que temos exemplos que ainda podem ser inspiração para nós. Áquila e Priscila tinham uma compreensão bíblica dos propósitos de Deus para a família. Bom, temos exemplos que nos inspiram a servirmos o Senhor com integridade nos nossos corações. Aquele casal tinha uma visão de valores duradouros souberam guardar e valorizar aquilo que é eterno. Um lar assim é bênção. Um lar assim edifica a igreja. Um lar assim alicerça uma vida saudável na igreja. Irmãos, Clóvis e Heroísa completam 60 anos numa trajetória de vida que eu posso dizer, está bem alicerçada com a nossa palavra nesta noite. Quando eu li a respeito do pastor Herodice, pai de vocês, um lar, o seu lar de origem, um lar que fez diferença. Tomara, Deus, amados irmãos, quantos de nós aqui servimos o Senhor, possamos ter uma história contada como a de homens e mulheres como estes. Que o Senhor tem prazer na vida deles, o que eles são faróis, são celeiros de pedras vivas, são de fato vidas que aprenderam a servir, honrar, capacitar, qualificar os filhos e os membros para servirem o Senhor. Que coisa linda! Como é bom olhar para a história de uma família e vê-los todos servindo o Senhor. É presente de poucos, viu? Vocês têm esta benção. Por isso, amados irmãos, nós nos alegramos com vocês nesta noite. E eu aproveito para usar este momento para dizer à igreja, que Deus nos ajude para que as nossas casas também sejam assim. Que os seus filhos sejam pedras vivas da igreja de Jesus. Que os seus filhos cresçam e façam a igreja crescer. Que a sua casa seja vista pelos vizinhos como um farol. Aquilo ali é residência de gente boa. Que os seus filhos vejam o seu lar como um centro de treinamento para poderem servir o país que nós vivemos, que tanto precisa de pessoas comprometidas com Deus.